1: Foi detido mais um incendiário, um homem de 54 anos, é suspeito de ter ateado um fogo em Sinfãs. O incêndio deflagrou na freguesia de Sozilo. O homem terá provocado fogo com um isqueiro numa zona de mato e colocou em perigo casas, pessoas e floresta. Acabou detido pela polícia judiciária e será julgado. Nessa altura ficará a conhecer as medidas de coação. As temperaturas mantêm-se altas e, a partir de hoje, recordo, o distrito de Viseu está em alerta vermelho devido ao risco de incêndio. Acompanham Viseu os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda. O Ministro da Administração Interna garante que haverá um reforço da fiscalização por parte da GNR e também das Forças Armadas. O nível de risco vai ser reavaliado já amanhã. O Tribunal de Viseu condenou um agente da PSP de Lamigo a oito anos de prisão por tentar matar a mulher com uma arma de serviço. António Miguel Afonso foi condenado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada e está suspenso das funções na polícia enquanto cumprir a pena. Segundo o jornal Correio da Manhã, que cita esta terça-feira a decisão do Tribunal, os juízes disseram que o agente agiu com um dolo eventual ao cometer o crime. O caso remonta a 6 de setembro do ano passado, quando o arguído, e a vítima começaram uma discussão em casa por causa de uma crise de ciúmes da mulher que não concordava com eh, que o homem se ausentasse do serviço e ficasse de baixa. A mulher quis terminar a relação, mas o agente não aceitou. Acabou por partir uma ventoinha e desferir um encontrão na cómoda do quarto. De seguida, dirigiu-se à sala e com uma faca cortou as almofadas e encostos do sofá. O homem saiu de casa. Quando voltou, encontrou a mulher na sala. E foi aí que o agora condenado usou uma arma semiautomática, apontou na direção da cabeça da vítima e disparou a cerca de 4 metros de distância. O projétil embateu a cerca de 35 centímetros da cabeça da mulher. Apesar de acabar condenado por homicídio tentado, o agente da PSP foi absolvido dos crimes de violência doméstica agravada, detenção de arma proibida e peculato de uso e de pena acessória de proibição do exercício. De função, atualmente está a receber acompanhamento psicológico no estabelecimento prisional de Évora. A PSP deteve esta madrugada uma jovem de 23 anos por posse de droga em Viseu. Tinha com ela droga suficiente para 10 doses de cocaína e 7 de achixe. A jovem foi apanhada com a droga depois de ter sido parada pelas autoridades. Conduzia com uma taxa de 1,41 gramas de álcool por litro de sangue. Pelas 7h30 da manhã, na Rua Quinta del Rey, depois de ser chamada ao local por desordem junto ao estabelecimento de diversão noturna, a PSP de Viseu deteve um outro jovem 19 anos, tinha com ele AX, que daria para 51 doses individuais. A PSP teve ainda esta madrugada um homem de 46 anos, foi apanhado a conduzir com a taxa limite de crime 1.2. Para enfrentar a seca e garantir o abastecimento público às populações, o município de Vila Nova de Paiva adotou várias medidas. O presidente da Câmara, Paulo Marques, explica que ações foram tomadas.
2: São algumas medidas preventivas e cautelares de modo que, primeiro, a, a, a apelar a que produzem a água muito racionalmente um, e por isso vamos nós próprios a proibir as nossas regras públicas e, um, e também em relações particulares para evitarem que usem água de consumo para, para regar as suas hortas, os seus jardins, as suas relvas, as suas, para encher as suas piscinas. No fundo é apelar a todos para que, que usem racionalmente a água e, obviamente, Porque este não é bem um pedido, é um pedido musculado, digamos assim, porque porque se se apanharmos as pessoas a a, a desrespeitarem, vamos ter que que é sancionar. Já houve
1: abusos e a autarquia promete ter mão pesada.
2: O problema é que usam os os fontanários públicos, muitas vezes para uso privado, põem mangueiras e põem de piscinas ou a, ou a regar as suas hortas. E um, isso não é minimamente admissível, por isso, de qualquer forma, já alecramos todos os fontanários públicos, já não há acesso a, a água de consumo nos, nos fontanários públicos, e as vão de a partir, são a partir de, de 250 euros, e depois depende sempre de, de várias situações, obviamente. Mas tudo, tudo perfeitamente legal e temos que... É algo que nós não queremos fazer e esperamos que não tenhamos que fazer por... por por as pessoas respeitarem esta situação, mas não podemos ser minimamente condescendentes com, com, com os abusos que possam acontecer, porque de facto esta seca está extrema e tudo aponta que seja pior que a seca de 2017 e isso faz com que tenhamos que, tenhamos que ter cuidados redobrados.
1: Paulo Marques, presidente do município de Vila Nova de Paiva, a autarquia, adotou uma série de medidas para fazer face à seca que o país enfrenta. E por causa desta situação, há várias localidades do distrito a serem abastecidas com a ajuda de caminhões Cisterna, reforço de rede pública de água que está a ocorrer, pelo menos em Viseu, São Pedro do Sul, Tabuaço, Castro Dair, Nelas, Sardancelho, Mangualde, Penalva do Castelo e Tarouca. No caso de São Pedro do Sul, há abastecimentos diários encerrados. Valadares, São Félix, Vila Maior, Pinho, Bordonhos e também na União das Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões. O vereador com os plouros de água e ambiente do município Nuno Almeida salienta que apesar de muitos habitantes não sentirem a falta de água devido a este reforço das captações, o problema não está resolvido. O altar capela por isso a um consumo regrado. O município não descarta também a hipótese de vir a fazer cortes no estabelecimento se a situação entretanto se agravar, como avança no Almeida, vereador no município de São Pedrense.
0: É uma medida que está em cima da mesa, obviamente, porque caso não consigamos repor a água nos vários sistemas à digamos, à mesma velocidade com que ela é consumida, isso é é uma situação que poderá ter que ser feita sempre, ou seja, sempre, sempre, com o objetivo de, de, de não, ou seja, termos uma falta de água controlada e não uma falta de água prolongada, portanto, porque há alguns sistemas que, que de facto, se não o fizermos, podemos estar algumas horas sem, sem água e, e é isso que temos de evitar. e evitar, e vamos tentar evitar ao máximo, mas é evidente que sem a ajuda de todos, porque isto acaba por ser um problema global, não é só no, no, no abastecimento, é, é na indústria, na agricultura, em todos em todo os setores, é uma situação que, que temos que todos colaborar, portanto, e não há água,
1: autarquia aposta na sensibilização das populações e também já tomou mais medidas.
0: Nesta fase ainda estamos ainda estamos a, a fazer várias campanhas de sensibilização e portanto passar passar informação a, a, aos municípios. De facto, a situação é grave um, e, tende, e tende a piorar. Portanto, não, não há indícios de nenhuma escala melhor. Um, e em termos de medidas concretas, uh, em função da do nosso sistema de abastecimento de água, o que nós nós fizemos foi efetivamente cortar as regras automáticas dos jardins, portanto minimizar essas regras e assumir o impacto que isso possa ter, reduzir os consumos, portanto fechamos também as piscinas municipais e todo um conjunto de medidas nos nossos edifícios que que permitam de facto poupar água e e, e gastar o essencial. Acima de tudo foi isso.
1: Nuno Almeida, vereador com os pelouros da água e do ambiente na Câmara de São Pedro do Sul, a autarquia está atenta à questão da seca. Várias localidades do distrito estão a ser abastecidas com a ajuda de caminhões cisterna. Dou-lhe conta agora da situação da pandemia no Hospital de Viseu. A unidade hospitalar tem hoje internadas 18 pessoas com COVID-19, 17 estão em enfermaria e há um internado nos cuidados intensivos desde 24 de julho, que não estava ocupada nenhuma cama nos cuidados intensivos na ala COVID. Foram dadas quatro altas e houve duas pessoas que deram entrada na unidade hospitalar com a doença. O Carregal do Sal desceu de divisão. O clube foi punido com 10 derrotas pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Viseu, devido a falsas declarações e fraude na inscrição dos jogadores. Tal como a Rádio Jornal do Centro avançou em primeira mão para comprovar a lesão de um jogador, o clube apresentou exames falsos. O atleta, em causa, já estava inscrito, mas para que o Carregal do Sal pudesse inscrever mais atletas, deu o jogador como lesionado. Para sustentar esta versão, o clube teve que apresentar exames médicos que terão sido falsificados, já que o jogador nunca chegou esteve lesionado. O Carregal do Sal fica então com 10 derrotas no campeonato, em jogos que aconteceram entre 23 de janeiro e 10 de abril deste ano. Numa primeira reação à decisão do Conselho de Disciplina, o advogado do Clube Paulo Duarte afirma que o Carregal do Sal vai recorrer veementemente a todas as instâncias legalmente previstas. A que conseguimos apurar, a defesa do Carregal do Sal considera que este processo tem imprecisões que podem levar à reversão da decisão. A Rádio Jornal do Centro tentou, sem sucesso, contactar o presidente do clube, Tiago Afonso. Começa esta quinta-feira uma nova edição da Volta a Portugal, numa divisão à prova rainha do ciclismo português. Ouvimos Gustavo Veloso, o diretor desportivo da equipa de Mortágua, uma das 18 que vão percorrer mais de 1.500 km. O início acontece em Lisboa, a meta estará em Vila Nova de Gaia. Gustavo Veloso diz que os objetivos da equipa vão ser definidos à medida que a prova avance. O diretor desportivo garante que os ciclistas vão lutar por discutir alguma etapa e até para ter um nome entre os 15 primeiros da geral.
3: Evidentemente, quem está a discutir a volta sempre é mais o foco dos meios, mas eh, a priori nós não, não, não somos uma equipa favorita para lutar por geral da volta, mas vamos para a volta a lutar. Vamos lutar, tentar eh, conseguir discutir alguma etapa e se conseguimos também meter algum homem nesses 15 primeiros da geral, eh, seria bom. Mas sabemos que é muito difícil e também sabemos que com o trabalho e com disciplina e sobretudo com um bom ambiente e trabalho em equipa podemos eh, conseguir atingir os, os, os resultados que, que esperamos. Não é? eh, a volta é a corrida mais importante da época, eh, não só para nós, é para todas as equipas, toda a gente está ao cento.
1: De Morta Água seco para a volta, uma equipa muito equilibrada.
3: A equipa está muito compensada. Tenho homens rápidos, tenho dois sprinters, tenho, depois, roladores e tenho, depois, uns atletas que são mais todo terreiros, que se adaptam a etapas de montanha, sem ser grandes trepadores de poder discutir um final em alto se calhar, com os melhores homens da volta, mas que, se que consiguem, se, por exemplo, engatam numa fuga, conseguem ser os melhores dessa fuga. E, e isso mostra que, nestas corridas antes da volta, quando a estrada se punha para cima, sempre tinha algum atleta nos dez, E que conseguem estar em, no seu torreio na frente. Agora a diferença muitas vezes estar na frente a ganharem é muito. Não fixo portas a nada, sei que tenho, tenho corredores com qualidade como para entrar nos 10 da volta, mas eh, temos que ir com paciência, porque o ciclismo é muito duro, todos têm em pernas e o importante é a atitude que os atletas têm durante a corrida.
1: E quanto ao percurso, Gustavo Louzo diz que há três etapas que podem ser decisivas para ganhar ou para não ficar de fora da luta pela camisola amarela.
3: A torre sempre é difícil, mas é a primeira, é o primeiro final em, na volta, é muito cedo, o terceiro dia. É uma subida que nesse dia não se vai saber quem vai ganhar a volta, mas vai saber quem não a vai ganhar. E, e depois a tapa da Senhora da Graça e a de Miranda Corvo acho que vão ser as decisivas.
1: Viseu recebe o final da quarta etapa, que terá o ponto de partida na cidade da Guarda. Antes disso, na primeira etapa, depois do prólogo em Lisboa, a volta vai até Badajoz e a da cidade espanhola que arranca a segunda etapa, que terminará em Castelo Branco. Gustavo Veloso entende que haver uma passagem por Espanha permite mais visibilidade e, com isso, podem chegar mais patrocínios.
3: Penso que sempre é bom, não só é por conquistar adeptos, sino porque, afinal, no ciclismo vivimos da publicidade, de fazer a publicidade dos nossos eh, patrocinadores. Os organizadores também têm patrocinadores. Afinal, não deixa de ser um desporto que tem que dar a maior visibilidade possível. Quando das visibilidade em outro país, estás a atingir muito mais pessoal. Certeza que vai sair notícias e certeza que vai... Vai sair algo de televisão em Espanha, pelo menos nas, nas televisões de mais perto de onde, de onde saímos, aí, de Valagiós. E isso é bom, é bom para todos, é bom para trazer adeptos, para mostrar aos atletas e o ciclismo português mais além das fronteiras, em direto. E está claro que é positivo para toda a gente.
1: A prova rainha deste ano fica marcada pelo afastamento da W52 Futebol Clube do Porto por par da União Ciclista Internacional, na sequência da suspensão de oito ciclistas e de dois mecânicos por prática de doping. Sobre este episódio, Gustavo Loso apenas diz que situações como esta não fazem bem ao ciclismo.